1: Que, que se acaba el populismo, que este es el fin del populismo y que acá viene una etapa totalmente distinta
0: ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a ¡Tenemos la planta de mayo y celebremos este triunfo! se ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar!
1: El medio ambiente y todo eso.
0: Sí, un poco también. Un no poco también, modo. pero sí, ahora voy a buscar claro. un vaso de agua, pero un vaso, no un frasco. Claro, claro. no, porque pues dice que
1: tome, el señor toma en frascos en la casa. Hay gente mostró, que toma. No estamos en haciendo acá un seminario, qué sé yo, sí. y ahí todo está perfecto y el, el que lo da está tomando un café con leche en un frasco. ¿no? Toda la imagen excelente, todo cuidadísimo y él toma en un frasco, como un gesto sí, de sí. cancherismo, digamos, no sé. ¿Por qué y acá me dice eso pasa también claro. en, en, en Palermo, qué sé yo, y, y usted dice que también toma en frasco en su sí, casa. Sí. Mira,
0: pero no es lo mismo Aparte, que vivir en
1: un frasco, usted no vive en un frasco, eh, toma. Yo vivo
0: con adolescentes. Y claro. los adolescentes ah, rompen también rompen todo. vasos, prefiero que ah, rompan un frasco mirá. y eh, no sufro, menos. Mira, yo Por lo podría lado.
1: solucionar. Me acaba de dar una idea, pero son muy chiquitos. ¿Qué podría tomar café? ¿Los vasos del yogur? No sé qué hacer porque me da cosa tirarlos.
0: Los vasos del yogur. Y
1: los del yogur, los de vidrio.
0: Ah, los de vidrio. Los del yogur chiquitito. Sí. Bueno, pero para guardar no especias. Lugar, no, puedo,
1: no, no, no puedo guardar más. ¿qué, ¿Cuántas especies usan? <risa> tres tres especias uso. No puedo no, tener bueno. vasos. Si no necesita mucho. Si especies, alguien necesita... Van a parar a San Andrés de Giles, que me dicen siempre son buenos para algo. Todavía no he sí. visto para qué. Pero bueno, para tomar podría ser, pero es más bien un... Uh -huh. Un shot,
0: eso sí, depende de lo que uno le ponga también al frasco. Claro. La imagen puede ser. Y
1: después no me venga con boludeces del tipo. Es que vi en Instagram que hacen ahí adentro una especie de no sé qué de construido y entonces le ponen, ¿no es cierto? Pican eh, de eso de azúcar, ¿cómo se llaman? Que es eso de azúcar, dulce de leche y eso de azúcar.
0: ¿Cómo es eso? Es sí, azúcar, no entiendo. Ay, pero Azúcar, dulce que son como de leche. Son unos
1: copitos de azúcar. Pero merengue, ah, pica merengue. merengue adentro, un frasco queda hermoso, viejo, pero no tomo eso todos los días. O Juliana Aguada mm. que se levanta y dice, mirá mi pudding, ahora se usa un pudding que en realidad es banana. licuado de banana un poco más espeso y lo toma en un frasco, dejate de joder. Así que bueno, estás en esas. ¿ves, ves, vos tenías el perfil de eso. Sí. sí eh, me quedan eh, creo
0: que dos, tres vasos en casa, el resto son todos frascos.
1: Mira vos, bueno, pero no te gusta tomar <risa> cerveza en frasco.
0: Y cuando no queda otra, sí, es ah, frasco, Pero no se si te
1: escapa por acá porque. Pero da, da
0: como una imagen, ¿no? Capaz cuando te queda un poquito el frasco. Ah, no estaba voy a decir bueno.
1: por eso, porque te da. Aparece una este, muestra. Un análisis, claro. claro. ¿Qué sé yo? Sobre todo. No, no, eso no. Te, te lo tomás, haces fondo no, blanco y, sí, y le, sí. Estás obligado a hacer fondo blanco. Claro, <risa> que no quede ah, así a decir
0: cosas hasta ahora de la mañana No, bueno,
1: escúchame, mira con lo que arrancamos Bueno, que nos cuentes si Esto es toda una onda Pero mm. es esa onda del este, hippie con osdismo, este palermitano
0: Sí, hippie en, con osdismo, en los shopping también vas sí a comer a a algún lado Y eh, tiene claro. este, utensilios Perdón, no sé de, claro. de, de clavo. Ahora, no se
1: te chorrea por mm. acá Porque no está hecho como para algo Son, son los vasos, tienen una inclinación en los bordes el frasco no.
0: ¿Qué, ¿Qué inclinación?
1: Una pequeña inclinación. los bordes, este, Ah, sí.
0: Redondeado. Bueno, el frasco algunos... El también son, lo no, tiene. No, no,
1: no, no solo redondeados, esa es una enorme diferencia entre vasos este, y copas, tipos de vasos y tipos de copas, porque Uy. según la inclinación que tiene el borde, no sí. en serio te lo digo, te lo prometo, según la inclinación que tiene el borde deriva el líquido, preferentemente vino, por eso las copas, a una parte diferente de la lengua que es la que está destinada, o de la boca, a... Eh, degustar las propiedades de eso que estás tomando. Sí. Eso, el ancho de la boca, porque eso va a hacer que entre más o menos este oxígeno.
0: Sí, a ver, producción, algún eh, especialista en protocolo y ceremonial. No, no, no,
1: esto no, en vinos sería. Eh, no, pero viste que La bomba se también. llama de la copa la parte de arriba, ¿cómo es? Bueno, también, más ancha o menos, según... Necesito oxigenación o no el líquido que le pongas adentro. Es todo un tema. Y usted me toma en frasco. ¿Te das yo cuenta? Tomo en frasco, claro. Me toma en plástico. A ah, plástico sí. no porque también me, se, me le, la... se me le agarra el ataque. Si llego a decir plástico porque estás también en ese no, Plástico no.
0: Mermelada y terminamos y queda. Sí. queda la mermelada y queda... de
1: plástico. No, me, me metí en esa no mermelada la mermelada de plástico es no. la más rica del mundo, pero la peor de todas porque es cualquier cosa menos mermelada. La dulciora
0: Sí, Era bueno, hay, hay un montón, hay un montón Total,
1: che, 12 minutos de las 9, muy buen día, muy buen día Mi nombre es Nico Yacoy, ah no, vamos a empezar así Vamos a empezar como corresponde 12 minutos nos separan ahora de las 9 de la mañana en La República Argentina, este por fin viernes 30 de junio de 2023 en todo el mundo Mi nombre es Nico Yacoy, estoy Viva la Pepa En la mañana de Ecomedios hasta las 10 Ahora sí, Mati Urtac en frasco y todo Llegamos llegamos. Muy buen al, día ¿Cómo le va?
0: Llegamos al viernes Buen día Nico Buen día a todos
1: esperando Desesperadamente ¿O no?
0: ¿Qué cosa? Al viernes. Sí, lo estábamos. Ah. El, desde el lunes que lo estoy esperando.
1: ¿Usted no disfruta su trabajo entonces?
0: ¿Por qué no? Y sí, porque, porque si que lo no, no quisiera
1: que nunca llegue. Pero uno espera es que o no, llegue Javi. el fin de semana. Lo disfruto
0: el laburo. La, Pero tampoco es que estoy el domingo la, diciendo, uy, qué bueno, mañana empiezo a trabajar. No
1: está chequeado, no está chequeado. Si a usted le pasa eso, dicen los psicólogos que la angustia del domingo uh -huh. está relacionada con que no te gusta lo que vas a hacer el sábado. Si vos. Este, a Marías bueno, lo que harás el lunes, perdón el lunes, pues entonces este, no hay ningún problema con el domingo.
0: Bueno, a ver un experto en psicología no, es que, laboral. Claro, a vos
1: te fascina el domingo porque te encanta venir a la radio. Sí, claro. Me dice, sí, me dice, sí. Toma el frasco usted también. No, es, que este, es mucho más normal. Es mucho más normal. Ja, ya los voy conociendo. Los voy conociendo. Che, hubo un accidente, sí. ¿no? Esto en eh, Córdoba y Medrano, aparentemente dos colectivos involucrados. Y bueno, en la medida en que vaya rodando la noticia y podamos contarle un poco mejor los detalles o pormenores de eso, los tendrán acá. Así que lo que tenemos sí, por no ahora que digo, es que chequeando. es un choque de colectivos en la esquina porteña de Córdoba y Medrano. ¿Que, ¿Qué es eso? Córdoba y Medrano. ¿Qué barrio es? No, ya se fue de Barrio Norte, eso es, ¿qué es? Me mira con cara de no tengo idea de qué barrio es. Ah, está Palermo no, no sé, Villacrespo si no es que estamos ahí es que, bueno, Palermo y entonces no eh, como dijimos Córdoba y Medrano, Atentos a eso bueno, hoy hay muchísima información, mucha información tiene que ver con lo económico y empezamos a conocer algunas medidas de este Ministro de Economía me refiero a Sergio Massa que es también candidato, no único, no nos comamos esa porque al fin y al cabo va a haber eh, internas en Unión por la Patria. Acuérdense que él se va a enfrentar a Juan Grabois, que va con esta chica Aval Medina por la presidencia de la Nación en una línea que se llama justa y soberana, libre y soberana me parece, ¿no? Libre libre y soberana. Bueno, el punto acá es que ese Sergio Massa, que decíamos es ministro de Economía, pero también es precandidato a Presidente de la Nación, y que nos había dicho antes a todos no voy a ser precandidato porque no voy a dejar de ser Ministro de Economía y las dos cosas juntas no se pueden, después dijo todo lo contrario, si no soy precandidato entonces dejo de ser Ministro de Economía y explota la economía y la política, entonces muy, muy zigzagueante Sergio Massa como siempre, bueno, este, digo, lo empezamos a conocer en esta doble calidad porque empieza a tomar medidas que uno no sabe si son medidas auténticamente económicas o tienen, y yo intuyo que sí, un eh, matiz, un cariz, te diría una intención de tipo preelectoral. Así que nos vamos a meter en eso con gente que sabe durante el transcurso del programa. Hay algo que se está barajando para los eh, aguinaldos, no, no, sí, para los sueldos, los sueldos en general, la estatura del partido, no el aguinaldo, los sueldos en este, general y un corrimiento para dejar libre una proporción mayor del pago del impuesto a las ganancias, cosa que termina pasando siempre de esta manera, ¿no? Tarde poco y como una concesión graciosa, no graciosa y que causa gracia, ¿no? sino como graciosa de la gracia de su majestad, en este caso el ministro de Economía, Sergio Massa, para que le sea qué cosa, agradecido con el voto. Espero ¿no? podamos hacer esa distinción. Esta es una entonces de la medida, de las medidas en, en, en pugna. La segunda medida tiene que ver con y nos vamos a este, meter eh, con esto el pago al Fondo Monetario Internacional. Ahí vamos a, a ver cómo lo vende el propio Sergio Massa, porque saben que tiene complicado el frente interno para avanzar en la, a ver, para avanzar en el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto es lo primero, primerísimo. Lo segundo, pero no menos importante, para avanzar en un acuerdo, porque cualquier cosa que diga acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aunque sucesiva y sistemáticamente ese acuerdo consista en flexibilizar las este, cláusulas y los este, compromisos, es mal visto por el elemento quillerista de la alianza en el gobierno. Así que eso también lo tiene complicado, hoy va a estar el gobierno y con él todos nosotros, ¿no? porque al fin y al cabo es plata nuestra, eh, pagando de su propio peculio, es decir, de sus propias reservas 2.700 millones de dólares en un gesto de buena voluntad que más había un poquito adelantado acuérdense que llegamos acá con un pago parcial de Sergio Massa diciendo, te demuestro mi buena voluntad de, voluntad de pagar pagándote antes parte de lo que te debo porque aspiro a que el resto te lo pueda pagar con plata tuya que me des por encima de lo que me corresponde o que me des aun cuando no me corresponde yo incumpliendo el acuerdo al que llegamos. Bueno, el Fondo Monetario se mantuvo al fin y al cabo en sus 13 respecto de este punto y ahí estamos mostrando ahora muy buena voluntad, es decir, cumpliendo, honrando la palabra, pagando lo que había que pagar, vuelvo en este caso con eh, plata que no le ha sido dada por encima de lo que este, le correspondía al gobierno por el Fondo Monetario Internacional. Y hay alguna otra cosa dando vueltas, una relacionada con, eh, y, y hay que, vuelvo, hablaremos con alguien que sabe para que nos este, cuente el grado de confirmación de esto, con una suerte de derecho a la importación, es decir, retención para habilitar la importación de productos... Eh, no de cualquier producto parece, sino de los productos que cumplen esa función intermedia de ser insumo en la producción de qué cosa, de otros productos que sí son productos finales y salen a la venta. Fíjate que si esto es así, y se habla de un 30% de retención, esto va a determinar o a terminar en un aumento en el precio interno de esos productos, el insumo primero y por lo tanto el bien final, cuando se nos lo venda a nosotros los consumidores, sí, porque va a estar hecho con cosas que está bien, pudieron ser traídas desde afuera, pero mucho más caras. Así que ahí también tenemos que pensar, no solo en qué país queremos los argentinos, en abstracto, sino puntualmente, concretamente, en cuánto vamos a tolerar que se laceren, vulneren hieran derechos fundamentales como por ejemplo este, de comprar lo que quiera, cuando quiera. Y no estoy hablando de comprar una bomba para matar a nadie, que serían los, los contornos que habilitarían algún tipo de regulación o limitación. Estoy hablando de traer de afuera, cosa que no podemos hacer porque el desbarajuste económico que es producto de añares de este gobierno, porque no podemos pensar que solo es producto del gobierno de Alberto Fernández, sino en general de todo el, 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 el kirchnerismo terminó produciendo. Entonces caemos en, en eh, artificio, en el artificio de que la cuenta cierre, cierre como quien eh, te deja de perder tantos dólares y nada más. La cuenta cierre prohibiéndonos a nosotros comprar, intolerable. Y ahora, como no la demanda de los argentinos? Sino la realidad de las cosas, porque hay un montón de productos que no se están este, pudiendo reemplazar en Argentina, ni completar, porque vamos, la economía internacional está integrada, o la economía es auténticamente internacional, entonces nos faltan cosas, el tornillo, la tuerca. Hablaba el otro día con gente que está eh, produciendo químicos, por ejemplo, y pueden producir el químico acá, no pueden producir el material que viene en la etiqueta en la que este, en, en, que va en el frasco o en el envoltorio lo que sea en el envase en el que va el químico y entonces no pueden producir el químico. pero pues, escuchame, no pueden ponerlo en otra no podemos ponerlo en otra cosa tiene que ser bueno eso está pasando eso es una consecuencia del al final de la historia autoritarismo cómo podemos pensar cómo puede alguien pensar que puede planificar la economía de esta manera cómo puede Sergio Massa creer o el otro Tombolini, que puede agarrar una tómbola, la tómbola de Tombolini, la hace girar y dice, ah, esto sí puede entrar, esto no. ¿Quién? Sos Tombolini. no Y me parece que este, hacia ahí tenemos que ir. Eh, y no creo estar exagerándolo mucho. A veces es bueno ponerlo en grande para que se pueda ver. Bueno, ¿sí? tenemos que ser muy celosos de derechos como estos. Bueno, ahí están entonces... Eh, hiriendo nuestro derecho a acceder a lo que queramos porque no le dan los dólares y entonces esto, dando vueltas como posibilidad. Nos van a decir, les, abri, les abrimos nada, les abrimos nada porque si me clavan una retención del 30%, vuelvo a la importación, eso encarece los productos y no es abrir, será entre entreabrir, entornar, no entornar dicen es cuando está medio cerrada, pero bueno, también es cuando está medio abierta, no eh, pero no es no es abrir. Y hay dando vuelta otra medida más en materia económica que tiene que ver con un congelamiento de precios, díganme si eso no tiene un tinte electoral, un congelamiento de precios, esto por lo menos en materia de ropa, calzado, ahí estaría la industria textil alcanzada, no se sabe si alimentos, ¿hasta cuándo? Señoras y señores, hasta la paso. A ver si pasa... Y vuelvo, artificialmente, esa me parece que es la palabra clave en toda esta historia, artificialmente el gobierno logra que las cuentas le cierren más o menos. ¿Cuál es la cuenta para él? En este caso el índice de la inflación, así masa con Cherruti y, y otros del, del, del mismo este, colectivo, a estos efectos, después... Eh, inundan de operaciones los medios de comunicación para hacernos creer que eso es que la este, inflación empieza a ser controlada en la Argentina. Así que bueno, este es el capítulo me parece más importante de hoy, económico, pero que no podemos dejar de este, ver y sostener que está entremezclado con lo político, propiamente lo político electoral por esto de la candidatura, ya no solo la necesidad del espacio, el oficialismo en general de hacer una mejor elección de la que este, parece que hará, etcétera, sino de propiamente el Ministro de Economía de la Nación que tiene también el sombrero de precandidato a presidente, de ganar las este, elecciones. ¿Qué dijo? Que va a dejar cada centímetro cúbico de su sangre, mira hablando de análisis, ¿no? Eh, cada centímetro cúbico de su sangre para ganar esta elección. Bueno, este, lo veremos y eh, hablando de más estuvo ayer en Mis Pagos, en San Andrés de Giles inaugurando una empresa bueno, interesante, una fábrica que va a tener que ver con la producción de aceite verde, yo digo aceite de soja verde ¿y aceite de soja verde qué sería? la soja antes de que se seque meten el poroto, digo, será aceite ¿Eh? yo pensé, aceite verde de soja aceite de soja verde no, es producción verde de aceite de soja es decir eh, la energía empleada en la fabricación de ese aceite, eh, bueno, va a ser obtenida por recursos este, renovables aparentemente y aparentemente todo eso hecho con algún crédito del gobierno nacional, lo cual hizo que... Eh, mira y yo conozco a la gente que puso esa fábrica y uno podría decir, son buenos pagadores, la van a pagar, entonces con eso bastaba. Me das un crédito al que pude acceder teóricamente como cualquier otro hijo de vecino de San Andrés de Giles o de cualquier lado y luego qué tienes que hacer pagarme en las condiciones no como no como masa paga al Fondo Monetario Internacional sino en serio en las condiciones pautadas fuera de eso no tenía por qué ir más a inaugurar algo o ahí ven como otra vez todo aparece mezclado y qué empieza a pensar uno le dieron el crédito no como a cualquier hijo de vecino por más que los quiera los es otra historia pero se entiende no accede a cualquiera sino porque va masa o la condición es ahora que te dimos esto, entonces yo tengo que ir a inaugurar otra vez todo mezclado. Así que eso, bueno, me parece mal, pero bien por la fuerte de, de, de trabajo que se abran en San Andrés de Giles por esa fábrica. ¿Le habrá ido desde su casa en San Andrés de Giles, Sergio Massa, no se habló nunca más de eso, ¿no? De la estancia enorme, esa de 800 hectáreas que compró.
0: Pero no vive ahí. Es que están en... ah, va porque ahora de... hay un lío. Ah, lo que lo que si vive, si no vive, si nació, si no nació, nah. si puede ser candidato de acá No,
1: no digas que ahora... <risa> no me digas porque ahora qué va a hacer. ¿Qué va a hacer Sergio Massa? ¿Dos años ahí y puede ser candidato a intendente de San Andrés de Giles? Claro. Ay, no, pero qué desgracia. No creo. Me estás preocupando. No, claro, es que sí puede. Vieron que dicen de Massa, que él hizo una especie de, y tiene asidero, de estudio de mercado, cuando hubiera tu intendente de Tigre ya era viejo y fue viejo durante mucho tiempo pero además enfermo y dijo a ver ¿dónde puedo ir yo a recalar? Este, ¿dónde hay futuro en el conurbano para mí? Ah, este intendente está viejo, me mudo a Tigre y hago mi carrera en ese lugar no vaya a ser que como en Tigre la tienen difícil o en todo caso tendrán a su esposa él pierda la este, claro, no, pero no es de él, él dice que no es de él esa casa, bueno está bien, entonces estamos salvados 25 minutos de las 9 de la mañana ¡Gracias!
0: Comedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio, lo que sea sin límite de tamaño. packpack Envialo Envíalo al toque con Buspack. Porque Buspack llega mejor. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. La mañana de la radio es un Viva la Pepa, con la conducción de Nico Yacoy por Ecomedios. I, wanted, I guess I'll never have I'll be working for somebody else Until I'm in my grave I'll be dreaming of a life of ease And mountains, oh mountains of oh, things have a big expensive car Drag my furs on the ground have a maid I can tell To bring me anything
1: bueno, muy bien, 31 minutos de las 9 de la mañana ¿No estamos despertando? ¿Despertaron a Nati Motil por las dudas? Porque yo estoy prometiendo, uh -huh. después con alguien que sabe vamos a hablar El alguien que sabe es Nati Motir, pero claro... Eh, Sí, los viernes son su día, pero está ocupadísima la Timotil. ¿La tendremos? No sabemos todavía. Después veremos. Ahora me llama y me carga. A ver si hace algunas este, primicias en este programa, que es lo que estamos esperando también. De estamos Matita. esperando. Sí. Che, eh, 32 minutos, les decía de las 9 de la mañana.
0: ¿Los teléfonos cuáles son? 11 30 37 68 95. Excelente. Bueno.
1: Eh, a ver, hay lío en todos los espacios, esto más o menos lo venimos charlando durante todos estos días, ayer se este, actualizó, si querés, el lío que en particular existe en el espacio de Juntos por el Cambio, que sigue llamándose así, y eso ya lo habíamos este, charlado. Ayer Patricia Burrich en un hotel del municipio bonaerense de Pilar, presentó sus listas de candidatos en todo el país. Viene haciendo larga la presentación de Patricia Bullrich, como también la de Horacio Rodríguez Larreta, es un poco como la despedida de los nocheros, ¿no? Solo que al revés, ellos se presentan largo, van haciendo presentación tras presentación, suponete que eso esté bueno. Eh, y aprovechó ahí para reivindicar la gestión de Mauricio Macri y distinguirse, de alguna manera diferenciarse, de Horacio Rodríguez Larreta que venía de criticar a Mauricio Macri el día anterior. Nosotros ya habíamos contado acá ayer cómo eso había generado a su vez una respuesta de Patricia Bullrich. Bueno, ayer Patricia Bullrich fue llamada como bravucona, brava dijeron algunos y Maximiliano Ferraro por ejemplo de la coalición cívica dijo bravuconadas, entonces qué sería bravucona, que no es lo mismo Patricia Bullrich. Bueno, de ese este, tenor o calibre son las esquirlas que se están tirando entre ellos los distintos este, subespacios del espacio juntos por, eh, por el cambio Patricia Burris dijo que este, preguntada sobre la escalada verbal ¿qué escalada? dijo, esto no es una escalada y lo contábamos un poco ayer, claro que no es una escalada para el criterio o el cariz que quiere o necesita Patricia Bullrich imprimirle a la campaña electoral porque es con ese nivel, de, de es, es en esa frecuencia de vibración donde las palabras de Patricia Bullrich, sus ideas y su candidatura pregnan o prenden mejor. Así que eso es lo que eh, tenemos. Por supuesto les decía entonces una suerte de reivindicación al eh, gobierno de Mauricio Macri y esto de, no es esto una escalada, no nos vamos a pelear con nadie, pero vuelta otra vez a criticar a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Con qué lo hizo ahora? Con esta idea del cambio y cómo ella considera que no hay cambio posible si gana Horacio Rodríguez Larreta y por eso dijo que quienes no están por un cambio real quedan al costado en el camino. Así que esa es la figuración que hizo entonces Patricia Bullrich sobre... Horacio Rodríguez Larreta Horacio Rodríguez Larreta que estuvo durante la mañana de ayer en la provincia de Corrientes esto tratando de obtener alguna foto del gobernador Valdés o con el gobernador Valdés que la obtuvo, Valdés no termina de jugarse por uno o por otro, es muy probable que ahora viaje Patricia Burrich a la provincia para obtener una foto similar estuvieron eh, en alguna fábrica en una inauguración y en compañía, por ahí estuvo la, particu la particularidad ahí eh, del precandidato a vicepresidente en fórmula con Horacio Rodríguez Larreta, que es Gerardo Morales. Muy interesante lo que dijo Gerardo Morales, porque me parece, me parece que explica mejor a Horacio Rodríguez Larreta que el propio Horacio Rodríguez Larreta. ¿sí? Dijo que en un principio. Estando de acuerdo con el cambio, porque hasta ahora, ¿cuál es el paraguas argumental que nos hace creer que está bien que esos actores políticos con ideas tan distintas, que son Patricia Burrich y Horacio Rodríguez Larreta y quienes se encolumnan en cada uno de estos este proyectos, estén en un mismo espacio? Bueno, el paraguas, como les decía, de que todos están de acuerdo en el cambio que hay que hacer, pero difieren en los métodos para llevarlo a cabo. El propio jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto lo nombra bien, porque él dice, estamos de acuerdo en el qué, no estamos de acuerdo en el cómo. ayer habló Gerardo Morales en esta gira que les decía, hicieron ambos por la provincia de Corrientes, y no me quedó tan claro que estén de acuerdo en el qué. Primero de todo dijo, el radicalismo tiene límites, hay cosas que no vamos a acompañar, no vamos a acompañar la entrega de la universidad pública y no vamos a acompañar la privatización de la educación. Después aclaró, no es, no es que Patricia Bullrich esté hablando de eso, pero está hablando de eso mi ley. En un intentona por identificar a Patricia Bullrich con mi ley. Y además siguió hablando de límites, porque dijo, ah, ah, y otro límite nuestro es mi ley. Y con ellos Patricia Bullrich. Entonces ya empezamos a pensar que es... No sé si tanto como mentira, pero al menos es incorrecto pensar que están de acuerdo en el cambio que hay que hacer. Cuando habla, y sobre todo cuando habla el radicalismo, queda claro que el cambio que quiere hacer un subespacio u otro no es el mismo. Vuelvo, no es cierto que están de acuerdo en el qué y difieren en el cómo. En el qué no están de acuerdo. Aparecieron las limitaciones que el radicalismo le pone a Horacio Rodríguez Larreta, que saben que yo creo que es un candidato de la Unión Cívica Radical y no del PRO, y me refiero por, por, con esto no solo a su construcción político-territorial y de alianzas, me refiero con esto a sus ideas. ¿Qué necesidad de traer una cosa que entonces Patricia Bullrich no está planteando para indirectamente enrostrarla como peligro y así asustar a las huestes de Patricia Bullrich? No van a ir al mismo lado, yo lo que les diría es Guarda, porque cada vez me convenzo más de que cualquiera que sea el destino que nos marquemos es imposible llegar si tengo un caballo que va para un lado y un caballo que va para el otro, no se puede, no se puede, se rompe la carreta, así que mucho cuidado con eso, vuelvo, empieza a quedar claro, sobre todo cuando habla Gerardo Morales, que no está todo junto por el cambio, todo junto, de acuerdo, ¿En el qué? Bueno, y en el cómo tampoco, porque por primera vez Gerardo Morales trajo la idea del cómo como velocidad. ¿Y saben qué dijo? Los cambios no se pueden hacer rápido, porque si se hacen rápido, y ahí entorna con el este, discurso de Horacio Rodríguez Larreta y su concepción sobre el gobierno de Macri y por qué fracasó en su concepción, eh, porque si no, no sedimentan los cambios, dice, no, so, no son sustentables. Bueno, guarda, porque esto no sé si tiene que ver con el cómo o es otra cosa, sería el cuándo, también difieren, además de en el cómo y en el qué, difieren en el cuándo. Bueno, ya cuando se juntaron, ¿no es cierto?, los economistas dijeron no tiene que ser ni rápido ni, ni despacio, entonces nos reíamos y, y decíamos, bueno, ¿y entonces cómo va a ser? ¿No?, mediocre, va a ser mediocre, que no es ni una cosa ni la otra, con lo cual es peor. Bueno, ahí aparece entonces Gerardo Morales diciendo, el radicalismo va a impulsar que las medidas que se tomen no sean rápidas, no sean rápidas, porque si son rápidas, no se sostienen. Ahora, si no son rápidas, no son un cambio, ¿no? Un cambio de a poquito. ¿Es un cambio o es como estar medio embarazado en algún punto? ¿Es un poco de cambio? ¿Es un poco de cambio? No, no lo sé. Bueno, serias diferencias. Planteadas vuelvo por Gerardo eh, Morales. Gerardo Morales que dijo otra cosa que me pareció muy interesante, criticando a Patricia Burrich por su virulencia. no. Eh, dice, gritar no es conducir. Descalificar no es conducir, está perfecto, eso es muy, muy cierto, pero se me ocurren dos cosas respecto de eso que me parece que está bien que problematicemos. La primera, Gerardo Morales ha gritado desde Jujuy, pero hasta desgañetarse. Ha dicho cosas insostenibles, te diría indecibles, incluso contra el propio Horacio Rodríguez Larreta para ganar posiciones en la agenda mediática nacional y también en la agenda política, de hecho probablemente eso le valió el cargo que tiene como precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, pero que no gritás, que tu gobierno no fue a gritar en Jujuy, hay cosas con las que uno puede estar de acuerdo de su gobierno, cosas que no, ahora el modo de su gobierno, y vuelvo también podría sentarme a charlar sobre si otro modo era posible, yo prefiero pensar que sí de capanga, de la cosa de, de, de este patrón de estancia, es gritar. Él ha confundido gobernar y gritar, ha confundido posicionarse con gritar. Entonces puede venir, no estoy defendiendo a Patricia Bullrich, no quiero que me engañe él, a mí y a nosotros. No puede hablar de no gritar, no puede hablar de no ser violento en las declaraciones, Gerardo Morales. Y segundo, te concedo que gritar no es dirigir. Pero, ¿cómo lo pongo? Susurrar tampoco es consensuar, o ser pacífico, o tratar bien. Porque lo que estamos viendo como modus operandi del espacio que lidera Horacio Rodríguez Larreta, y lo decían ha llegado suyos, nunca van a escuchar a Larreta criticar. No, claro, pero te lo hace por atrás. Y nosotros como medios tenemos la responsabilidad de ver eso, porque la democracia es eh, sí, es cristalina o de lo prístino de la actitud y la conducta de los dirigentes depende la democracia entonces si me va a poner carita de bueno y por otro lado los está censurando haciendo callar, echando de sus cargos presionando para que decime decime si eso es ser este, abierto al diálogo al consenso y bueno será otra cosa pero bueno, en, en, en el afán de que no se nos venda gato por liebre, eso se me ocurría cuando los este, escuchaba. Así que así está, así está la interna entonces de Juntos por el Cambio. Pasó algo más en Juntos por el Cambio ayer que fue el lanzamiento de Martín Lustó, esto como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero se los cuento después de la pausa que estamos a 43 minutos de las 9, dale.
0: Eh, yo uso vaso hasta ahora no me puedo acostumbrar con el frasco. Pero bueno, y lo que yo te digo, Nico, es que ahora, si antes, la, el índice era increíble. Ahora va a empezar a dibujar dibujito la baña, va a empezar a dibujar dibujos, dibujos y dibujos para ver para supuestamente que va a bajar la inflación. Eso lo van a hacer está calcado. Beso, Francisca Garini. Ya lo creo,
1: pero ya lo creo. Este, increíble, me gustó, me gustó este, la palabra para eso. Bueno, hay mensajes que llegan al 11 30 37 68 95 Mati.
0: Sí, tenemos mensajes, Nico, que nos llegan por WhatsApp, como recién acabamos de escuchar también el audio. También nos pueden mandar un mensaje de texto por, por medio Así del es. WhatsApp, como este, que dice, Buen día, chicos, la base militar en Neuquén, el puerto de Río Grande, la hidrovía, las cuentas bancarias en yuanes. Cristina Fernández lleva décadas entregándonos al imperialismo chino y se dan el lujo de mencionar la palabra soberanía. Pero... La pregunta es si ¿sí es culpa de la condenada o de quien aún continúan dándole el crédito electoral a pesar de las barbaridades del que comete. Eh, saludos, nos dice Claudio. Bueno,
1: es culpa de los dos, Claudio, es culpa de, de los dos. Y, y contame este, Formosa, y contame Chaco, y etcétera. Pero bueno, hay una cosa que este, las propias sociedades deciden. Yo creo que va a haber que empezar a pensar, y no le encuentro demasiado la salida, ¿no? Porque. Eh, es muy complejo, muy complejo en estas cosas encontrar cuál es el límite, que en cualquier caso es muy difuso, delgado. Pero digo, en regímenes como el de Formosa, ¿no? ¿Tiene derecho el pueblo de Formosa a votar a quien lo somete? Yo te diría que, si bien es muy, muy, muy discutible que esa sea una voluntad libre, precisamente por sometida, usted tendría que decir que sí, tiene derecho. Ahora, ¿tiene derecho...? cada quien, ahí es, cuando, ahí es cuando deja de funcionar la idea de democracia tal cual la conocemos me parece que para eh, mantener viva la democracia los cráneos de la ciencia política van a tener que empezar a pensar otra cosa ¿a qué me refiero? ¿tiene derecho la mayoría a votar a Gildo y vivir bajo su este, dictadura y feudo? bueno, ponerle que tiene derecho la enorme sí el problema es qué pasa con los que no lo votaron, que ciertamente tienen derecho a no vivir bajo esa dictadura que vuelvo, y ahí es donde te aparece la cuestión de los límites, pasa el límite. Un montón de cosas que son opinables, que son zonas grises, lo de francia está, ya está, vos querés vivir, ¿verdad? ok, pero a mí su gobierno de alguna manera va a tener que no alcanzarme, porque todo bien que lo votes para vos, esa ficción de lo voto para el pueblo, me parece que hay casos en las que ya no vale, es de muy difícil solución si la tienen 11, 30, 37, 68, 95, porque no vale, no vale la solución andate de Formosa, no vale la solución andate de la Argentina, no vale la solución andate de Venezuela, querés votar a Maduro, votalo para vos y que te lleve a patadas en el culete a vos, no a mí. Bueno, ¿cómo hacemos esa diferencia? ¿no? Probablemente se viene algún tipo de segmentación en eh, lo, los gobiernos, todos los reaseguros eh, que han pretendido defender a las minorías tendrán que ser repensados, entendiendo como minoría aquellos que no conformaron la mayoría que votó a tal o cual, no a las minorías sociales porque por lo demás lo de las minorías sociales ha sido tergiversado en Argentina el kirchnerismo ha sido un decano en eso así que es muy complejo pero vuelvo quiere votar la matanza a este, Espinosa y Magario y etcétera pero sabéis qué pasaron en una línea entonces vos votalo, que a vos te mando ahora yo quiero seguir viviendo en la matanza y no quiero que me gobierne este con este grado de corrupción y qué sé yo por ahí la forma por ahí la forma es con los impuestos yo sea, mirá, en la institucionalidad el gobierno, ahora mi bolsillo no lo toca vean cómo hacen, pero no lo tocan porque él es fuerte gracias a eso yo soy parte del cheque que él tiene todos los años para además dárselo a otro que sí lo vota y hay una cosa de sumisión ahí ¿quién está sometiendo a quién? el aparentemente débil es muy probable que en muchos aspectos esté sometiendo al aparentemente fuerte si el fuerte soy yo que me cago trabajando para que me saquen la mitad del este sueldo en impuestos y no me den nada a cambio ¿de qué fuerte estamos hablando? entonces habrá que ver cómo se cura ¿no? eso que a mí me parece es una disfunción eh, que no creo que sea nueva, tal vez haya existido desde siempre, pero que bueno nada, vamos a tener que, que, que repensar Ahí estuvo Patricia Burrich, vuelvo a ella porque es interesante, en una uh, este, conferencia que dio para un seminario de la Fundación Internacional para la Libertad, eh, esto en España, y se quejó porque ya no se festeja, dice el descubrimiento de América. Fíjate cómo estamos, ¿no? Eh, volviendo a plantar cosas que te hablan de cosmovisiones, ¿sí? de esquemas de valores, de formas de ver. La vida y la relación con, con los otros, con uno mismo, con este, el entorno, muy diferentes, muy diferentes. Eh, hasta acá la ideología dominante había venido minando algunas cosas para destronar a la anterior. Y entre esas tecnologías, eh, porque es una tecnología de dominación, no eh, estaba esto, ya no puede ser Día de la Raza, no puede ser celebrado, más bien el, el 12 de octubre recordamos la opresión, una vuelta de tuerca. Bueno, fíjate cómo vuelve a pasar, lo contrario, Patricia Burris diciendo con una simpleza que yo creo este, no es la que requiere la hora, que está enojada porque ya no se este, festeja el descubrimiento de América. viene en el sentido de que nos propone ver, ¿no es cierto?, como la punta de un iceberg completamente distinto en términos de valores al iceberg imperante en la Argentina, lo otro es como azuzar, ¿no es cierto?, un prejuicio, sacudir ahí una cosa, es un poquito más finito que, eh, estoy enojada porque no se festeja el descubrimiento de América. Pero vuelvo, nos dice de qué lado está parado, ¿no es cierto?, uno y de qué lado está parado otro. Ahora vamos a ver... A Gerardo Morales, a los pies de. Este, es el, el monumento al, in, al indio, ¿eso? Al indio de la independencia. Al indio de la independencia, ¿no? Ese monumento hermoso de Umahuaca. Bueno, eh, desdecir a Patricia Burri seguramente, y otra vez vamos a estar acá con la cantinela de cuán distintos son esos que están juntos por el cambio. Bueno. Eh, y les decía que se presentó Lustó Y al final no entré en eso, nada Se presentó acá en un acto en la ciudad de Buenos Aires Muy con a TEC Es decir, él, él esté hablando solo Ahí este, con sus manos libres con, con un este, micrófono vincha Y criticó a eh, Jorge Macri Como alguien que no es del distrito Bueno, eso va a ser uno de los lineamientos ¿no? que hace, Los que hace 15 minutos estaban en otro lado y ahora están este, acá pugnando por, por ganar. Y gritaban, gritaban desde los palcos de qué barrio sos, Jorge Macri, de qué barrio sos, o algo así. Así que nada, ese nivel va a tener entonces la carrera por la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que creo para Martín Lustó está perdida pero por lo siguiente y por eso creo que Horacio Rodríguez Larreta que mandó un video ¿no? y el video es muy, muy divertido porque al fin y al cabo él este, apoya el lanzamiento, apoya el y después se acuerda, en voz alta, pero yo soy del pro pero igual nos llevamos bien y la pelea constru es constructiva bueno eh, esa alianza hace eh, base en un sector de la ciudad de Buenos Aires que fue dominante durante mucho tiempo y yo te diría el corredor Rivadavia, ¿no? ideológicamente, Acoiti Rivadavia, ese progresismo intelectualoide y a la vez culpógeno de los porteños que fue la base también del radicalismo de muchos años, lo que no está viendo la reta es que el proyecto que lo llevó a él durante dos gestiones como jefe de gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos más como jefe de gobierno, se basó en el quiebre que le hizo a la Ciudad de Buenos Aires abandonar esa idea como idea dominante no es la misma por eso Jorge Macri es tan contundente diciendo lo contrario lo hemos entrevistado en el exprimidor con Ari a la noche y él ha dicho cosas como no puede ser el monoambiente de los este, sin techo la, el, el este, cajero automático de los bancos arrancarle una definición como esa a Lustó imposible, Pero vuelvo, creo que se abre más camino la definición de eh, Jorge Macri que la definición de Martín Lustó más pobrista, ¿no? Eh, ¿Y qué dice Martín Lustó? Que hay que terminar con la etapa... y Fíjate qué loco, ¿no? Que hay que terminar con las reformas urbanistas o con la revolución urbana, que son las obras públicas, que es lo que ha cambiado la vida, de, los, de si querés cambia la vida de los porteños, eh, para empezar con el cambio en el este, nivel o dimensión comunitaria de la vida ahí aparece el radicalismo, otra vez el socialismo, otra vez ese corredor no, este, Rivadavia esa cosa de este, hasta dónde te vas a meter no, no me tenés que decir cómo tengo que vivir si me corres ser intendente de la ciudad de Buenos Aires más tiene que ver con obra pública que con todo lo otro en lo que te querés meter no te metas no te, ¿Hasta dónde querés llegar con tu idea de decirme cómo tengo que vivir y, y qué sé yo? Sacame el paso a nivel. Ese es el, el cambio en la vida que vos podés hacer conmigo. Y entonces yo paso sin ningún problema o tomo el subte que sea que hora viene y que eso es el cambio. no No sé qué otra cosa en tu sueño erótico sobre hasta dónde te puedes meter en la vida de los demás. Bueno, pero vuelvo, me parece que le están hablando. A un electorado que ya decidió hace mucho tiempo Y no creo que esté queriendo en este momento Revertir esa posición Salirse de esa, ese, ese radicalismo progresista Que además abreva un montón Lo poco que queda o que hay del kirchnerismo En la ciudad de Buenos Aires Más o menos, más o menos lo mismo Bueno, eh, casi que nos estamos yendo A 55 minutos de las 9 de la mañana Pero hay ahí un update que hacer Respecto del caso Cecilia Strisowski en Chaco
0: Sí, porque, Nico, se hicieron, se hizo como la reconstrucción, ¿no? En el caso de Cecilia Strisovsky. Sí. Eh, así fue el asesinato y el ocultamiento de los restos, además, sí. según la reconstrucción que se hizo por parte de los fiscales. Los investigadores sostienen que la mataron en la casa de los Sena, efectivamente, sí. y participaron, padre, madre e hijo. Bueno,
1: a veces, entonces la idea de la violencia de género y qué sé yo, eh, queda chica. Acá fue otra cosa, fueron todos por otra cosa, no por ser mujer, sino porque de quedarse con la plata de Locena, no porque de quedarse, por no querer ellos que se quede con la ínfima parte que le podría corresponder. Digo, Es otra cosa, pero se comprueba esa tesis, que es otra cosa.
0: Bueno, ¿cuáles son la, las claves para armar una reconstrucción? Sí,
1: más de 200
0: los, este, pruebas. Sí, o lo, bueno, registros de cámaras de seguridad. Sí. Las antenas de, el, de, de los teléfonos celulares, sí. bueno, esos son clave para la reconstrucción. Las cámaras de
1: seguridad que muestran que ella entró, van a escuchar mucho rodar esta frase, pero no pudo salir por sus propios medios de la casa familiar. No salió con sus medios por sus propios medios de la casa familiar. Está ahí, no está ahí, pero no salió por sus propios medios.
0: Bueno, a Cecilia Strisovsky la asesinaron al filo del mediodía del 2 de sí. junio en un cuarto de la casa de los piqueteros oficialistas en Verenciano Sena y Marcela mm -hmm. cuña el último lugar al que se la vio entrar con vida en la casa. Del crimen participaron, el, decíamos, el matrimonio y su hijo César Sena, pareja de la víctima. ...según sostiene el auto de procesamiento emitido este jueves... ...que se nutre de pruebas, como decíamos, aportadas sí. por cámaras de seguridad... ...registros de antenas telefónicas, evidencias físicas... Sí, los y rasguños, la confesión,
1: los rasguños de él, ¿no es cierto? Y la
0: confesión de al menos uno de los imputados... ...la línea de tiempo que trazan los investigadores arranca a la mañana... ...de aquel viernes cuando César Cena y Cecilia llegan a Santa María de Oro... ...al 1400 después de pasar la noche en un motel del macrocentro de resistencia...
1: Bueno, cada vez más este, cobra cuerpo entonces la idea de que esa promesa del viaje a Ushuaia era todo mentira, y eso es muy importante desde el punto de vista de las hipótesis de la investigación, porque hace pensar en la premeditación. Entonces cuando le decían, mañana salís a Ushuaia, le estaban, eh, ellos estaban claro. queriendo decirle, mañana te matamos. no Tan simple como eso, porque los pasajes no aparecen, etcétera. Y luego ayer, y también antes de ayer, mucho revuelo, por un trascendido que no está probado, pero que afirma una conversación telefónica entre Merenciano Sena uh -huh. y el propio gobernador Capitanich, donde él le habría dicho algo parecido a H. Negro, como lo llamaba a, a Capitanich, la negra, como llamaba a su mujer, se mandó una cagada. Esto sería gravísimo si se comprueba porque pone al gobernador Capitanich en pleno conocimiento de lo sucedido pero no de lo sucedido como hecho, de lo sucedido realmente. Es decir, ¿de quién? Porque de lo sucedido se pudo imponer por los diarios. Acá el punto es, ¿entonces sabe que la negra se mandó una cagada? Capitán Nietzsche tendría, este, uno puede pensar, la obligación de denunciar sí, De declarar. ¿no? Así que bueno, y, y no lo hizo. Capitán uh -huh. Nietzsche que está embarrando todo, nombró ahora a uno de sus ministros como vocero que tres veces por semana va a hacer una conferencia, va a jugar uh -huh. a, a hacer, ya ni siquiera hay que decir... Eh,
0: sí, nuestros colegas la, de, la se, charruti, de, de Chaco, con los que hablamos seguido, se, se quejaban un poco de eso también, ¿De, qué? de cómo cambió el tema de la comunicación con la prensa por parte del gobierno chaqueño. Cuando antes eh, uno podía ir tranquilamente a pedir una nota y te la daban, ¿no? y, y, no. y ahora no, es más estricto. Hasta te pide un temario de temas a tratar, o sea, las preguntas que
1: Bueno, qué mal, ¿qué porque claro, eso lo muestra un poco a la defensiva, retraído, y uno puede decir algo tenés que esconder. Bueno, ahora aparentemente va a revertir eso y por eso van a hacer conferencias para vender pescado podrido tres veces por semana y les decía, ya no invitando a Gabriela invita invitando al propio... Jorge Capitanich, que fue vocero del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando fue jefe de gabinete, rompió Clarín, hacía conferencia todas las mañanas, al final es Gabriela Cheruti la que estaba imitando a ese
0: Capitanich.
1: Nos vamos que son las 10, 10 de la al mañana. fin de semana.
0: Buen fin de claro. Muy buen fin
1: de pásenla lindo. Javi, este, portate bien, aunque eso te cueste mucho. Vos también, este, Mati, no rompas muchos no, este, frascos. No voy a romper muchos frascos, no vas ni... <ríe> ni. tomes muchos frascos. Y ustedes también pasen un muy lindo fin de semana. Nos volvemos a encontrar Dios mediante el lunes a las 9 de la mañana. Chau, chau.
0: Chao. Aires. Transmite LRI 224 AM 1220 Eco